0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der High Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Dorothee Bär, die Staatsministerin für Digitales. Herzlich willkommen, Frau Bär.
1: Hallo, Herr Käse.
0: Toll, dass Sie da sind. Es gibt so viele Themen, über die wir sprechen. Wer uns beide kennt, der denkt jetzt, wir reden über Leistungsschutzrechte und Urheberrechte. Nein, das tun wir heute nicht. Und wenn, dann nur ganz kurz. Wir reden heute über Digitalisierung in Deutschland. Ich fange mal an mit folgender Frage. Hinken wir mit der Digitalisierung immer noch so stark hinterher, wie viele sagen, oder haben wir aufgeholt in letzter Zeit?
1: Also ich glaube, man muss die Frage in unterschiedlichen Bereichen beantworten, weil wir sicherlich in vielen Bereichen hinterherhinken, ganz ohne Frage. Was mich da an der Stelle am meisten umtreibt, ist tatsächlich, wie es um die digitale Bildung in unserem Land bestellt ist. Aber da haben wir auch in Teilen aufgeholt. Aber es gibt andere Bereiche, wo wir federführend sind, wo wir teilweise auch Weltmarktführer sind, beziehungsweise wo auch unser Know-how weltweit am führendsten ist. Wenn ich da ein positives Beispiel nennen darf, wenn man sich mal das Thema autonomes Fahren anschaut, sind über die Hälfte aller Patente, die weltweit angemeldet sind, deutsche Patente. Das heißt, wir haben schon in vielen Bereichen wirklich gute Grundvoraussetzungen. Aber wir sind zu langsam, wir sind teilweise auch zu bräsig. Und wenn ich alleine mir diese Sitzungswoche anschaue, wie viele Runden ich gedreht habe zu unterschiedlichen digitalen Themen, wenn ich für jede Bedenkenträger-Aussage einen Euro kriegen würde, könnte man das alles nochmal gut in Digitalisierung Wie viel hätten Sie dann diese Woche verdient, wenn es
0: einen Euro pro Bedenkenträger-Aussage
1: Ja, Also pro Satz wahrscheinlich hätte ich dem Urlaub Scholz einen großen Gefallen getan, weil der Bundeshaushalt angewachsen wäre um Millionen. Was sind denn so
0: die, die typischen Sätze, die Sie diese Woche gehört haben?
1: Ich fand es zum Beispiel bemerkenswert, den, der ist gar nicht als Bedenkenträgersatz, sondern so ein Satz, den die Kanzlerin in der Generaldebatte des Haushaltes gesagt hat, weil ich ja auch seit vielen Jahren jetzt Veranstaltungen mache zur digitalen Bildung und es kommt immer, dafür ist der Bund doch gar nicht zuständig und was mischt ihr euch da eigentlich ein und was, warum Bildungsgipfel im Kanzleramt? Und die Kanzlerin hat dann bemerkenswert in ihrer Haushaltsrede gesagt, dass sie sich ja auch jetzt gemeinsam mit Kolleginnen, mit den Kultusministern der Länder getroffen hat. Und dann sagt sie so, das tut man ja eigentlich nicht in Deutschland. Und das, finde ich, offenbart ja auch ganz, ganz viel. Ich bin dankbar, dass wir es gemacht haben. Ich bin dankbar, dass wir, obwohl wir gesetzlich nicht verpflichtet sind, unsere moralische Verpflichtung da jetzt an der Stelle endlich ernst nehmen. Aber allein die Tatsache, dass es so vermeintlich bestimmte Dinge gibt, die man nicht tut oder die sich nicht gehören, sagt ja auch wahnsinnig viel aus, dass wir nicht neu denken, sondern dass wir in diesen alten, jahrzehntelangen Strukturen, die wir in den letzten 70, 75 Jahren aufgebaut haben, einfach verhaftet sind. Und das meiste ist tatsächlich immer diese Abwehrhaltung. Das haben wir noch nie so gemacht. Und auch wenn man mal versucht, politisch irgendwas hochzuskalieren, dann muss immer zuerst. Es müssen immer mindestens zehn Millionen auf dem Tisch liegen, sonst wird es gar nicht ernst genommen, weil man nämlich glaubt, dass Geld ausreichend ist. Aber ich glaube, dass Geld für Innovationen gar nicht oft das Entscheidende ist. Klar braucht man es, aber nicht in den Summen, die manchmal im Raum stehen. Und das Zweite ist dann tatsächlich, dass man erst so ausgearbeitete Konzepte sehen will. Also keine Beta-Versionen, egal ob jetzt analog oder digital, sondern einfach mal machen will man nicht. Man, man, man behauptet zwar, man würde es wollen und wenn es dann aber so gemacht wird, wenn wir auch politisch anders arbeiten, dann äh, zieht man sich immer wieder auf eingeübte Strukturen zurück. Entweder ist es ein Ausdruck von Hilflosigkeit oder ist es einfach ähm, ein Ausdruck von, ich will mich eigentlich gar nicht so sehr anstrengen, weil ich komme auch so gut über die Runden 9 to 5.
0: Und da treten natürlich echte Systemkonflikte zutage, beispielsweise die Kultushoheit der Länder, die ist ja nicht einfach nur erfunden worden, es gab ja nach dem Krieg in der verfassungsgebenden Versammlung gute Gründe, es so zu machen, weil Hitlers Machtergreifung wäre ohne die Zerschlagung einzelner Staaten, vor allen Dingen Preußens, gar nicht möglich gewesen, deswegen bei der Gründung der Republik, die Länder müssen stark sein, dazu gehört ganz besonders die Kontrolle über Kultusangelegenheiten, weil genau da kann ein möglicher neuer Diktator den größten Schaden anrichten, wie wir gesehen haben in der Vergangenheit. Und Das sind ja gute Gründe und trotzdem, diese guten Gründe hindern uns jetzt daran, eine vernünftige digitale Bildung aufzubauen, wie wir bei dem Fünf-Milliarden-Pakt sehen, nur ganz wenig Geld kommt an. Wäre das ein guter Zeitpunkt, ein guter Anlass, die Aufgabenaufteilung zwischen Bund und Ländern in Sachen Bildung neu zu organisieren, neu aufzusetzen, ganz neu zu denken, mehr an den Mund zu geben?
1: Also spannend ist ja, wenn man sich die Umfragen anschaut, dass bei allen Punkten, die bei digitaler Bildung abgefragt werden, ob es jetzt um digitale Endgeräte geht, ob es um Inhalte geht, ähm, ob es um Didaktik, Pädagogik, egal welcher Bereich abgefragt wird ähm, bei der Bevölkerung, gibt es immer unterschiedliche Zuständigkeiten, die sich die Menschen wünschen. Und es ist immer mal an Nummer eins der Bund oder an Nummer eins spannenderweise die Schulen vor Ort oder die Kommunen, ähm, die Sachaufwandsträger eben dann vor Ort sind. Aber bei keiner einzigen dieser Abfrage, bei keinem dieser Punkte ist irgendwie mal von der Bevölkerung gesagt worden, da ist das Land an Nummer eins. So, also da glaube ich schon manchmal, dass die Bevölkerung weiter ist als das System. Ich will jetzt nicht den Föderalismus aufkündigen, weil das ist natürlich immer das ganz große Problem. Ich komme ja selber aus einer Partei, wo man exkommuniziert wird, wenn man nur in Ansätzen irgendwas gegen den Föderalismus sagt. Aber muss man auch gar nicht. Ich glaube, so gemeinsame Standards, die gesetzt werden können, wie wir es jetzt auch in der Krise erlebt haben, ein gemeinsamer Tisch, da sitzt der Bund, da sitzen die Länder, da sitzt die Kultusministerkonferenz, ganz, ganz wichtig, um gleiche Standards festzulegen, was so ein Minimum ist, was jeder Schüler, jede Schülerin gelernt haben muss, wenn er aus der Grundschule, wenn sie aus der Grundschule rauskommt. Einfach beispielsweise dass jeder auch Grundzüge des Programmierens kann, dass man Computational Thinking versteht, dass man weiß, was ein Algorithmus ist, so, dass man den Kindern beibringt, Technik zu beherrschen, damit sie später nicht von der Technik beherrscht werden und dann in den weiterführenden Schulen bis hin zu den berufsbildenden Schulen auch, da muss man den Ländern gar nichts wegnehmen, da ist es dann auch so, dass die Länder eigentlich, weil sie natürlich auch noch näher dran sind, das auch nochmal anders umsetzen können, das kann auch ein Vorteil sein, aber man braucht ein gemeinsames Grundverständnis und ich habe wirklich lange gekämpft, ich habe letztes Jahr vor meiner zweiten großen Bildungskonferenz fast ein Jahr gebraucht, um den Präsidenten der Kultusministerkonferenz davon zu überzeugen, mit mir hier im Kanzleramt und mit der Bundesbildungsministerin zusammen eine Veranstaltung zu machen, weil alleine ihm da immer wieder gesagt wird, oh, sich mit dem Bund an einen Tisch setzen, das sendet schon ein falsches Signal. Und das finde ich halt so fatal. Jetzt bei der zweiten oder bei der dritten Heuer, da haben wir nur ein paar Wochen gebraucht und dann war der Vizepräsident der KMK wieder da, hat natürlich immer was mit handelnden Personen zu tun, braucht wahnsinnig viel Vertrauen. Aber die Schnelligkeit, die wir jetzt durch Corona teilweise hatten, die müssen wir uns natürlich dringend auch rüber retten, wenn dann mal hoffentlich die Krise bald vorbei ist.
0: Trotzdem ist es natürlich ein nervenaufreibendes, wenn nicht sogar nervtötendes Verfahren. Sie müssen ja immer werben um Zustimmung. Und wenn dann das Saarland oder Rheinland-Pfalz oder Hessen sagen, mache ich nicht mit, dann machen die eben nicht mit, weil das steht ihnen rechtlich zu. Man hat ja einen anderen Punkten der Bund-Länder-Aufgabenaufteilung, zum Beispiel bei Finanzen, dann tatsächlich mal Grundgesetzgeänderungen vorgenommen, um das neu zu kalibrieren. Wobei die Länder ja nicht nur verloren haben, sie haben ja im Gegenzug auch was bekommen. Ist das jetzt der Punkt, wo wir auch beim Thema digitale Bildung oder Bildung allgemein eine Grundgesetzänderung herbeiführen sollten, damit sie nicht immer nur jahrelang überzeugen müssen, sondern auch einfach mal, um das Wort der Kanzlerin von damals zu gebrauchen, durchregieren können?
1: Also jeder, und das sind noch einige der damals ähm, bei dieser FÖKO mitgearbeitet hat, würde sagen, ähm, das reicht fürs Leben. Also das, das muss sehr nervenauf Ich war zwar schon im Parlament, aber ich war nicht Mitglied der Föderalismuskommission. Das muss sehr anstrengend gewesen sein. Und wo sich ja die Länder sowieso immer einig sind, ist, ähm, dass der Bund alles zu bezahlen hat. Ich durfte ja selber auch schon bei vielen Ministerpräsidentenkonferenzen dabei sein. Das ist dann immer spannenderweise 16 gegen 1. Da gibt es schon große Gemeinsamkeiten. Ja, ich weiß nicht, ob man das Grundgesetz unbedingt dafür ändern muss. Aber so Eingeübtes, was wir jetzt während Corona einfach auf den Weg gebracht haben, zu sagen, es gibt eben diese regelmäßigen Bund-Länder-Treffen auch ganz gezielt, wie es im Gesundheitsbereich jetzt auch war, auch zur digitalen Bildung, dass sowas eher noch institutionalisiert wird. Und dann würde ich mir natürlich wünschen, dass auch der Druck aus der Bevölkerung etwas größer ist, weil... Ähm, Merkt es ja selber nicht nur aus empirischen Studien, sondern auch aus dem Erleben in den letzten Monaten. Ich habe ja selber drei schulpflichtige Kinder. Da hat man natürlich zwangsläufig von, mit vielen Eltern zu tun von schulpflichtigen Kindern, dass die natürlich viel zu leise sind. Also Gut, man hat natürlich da auch wenig Zeit, wenn man nebenbei Homeoffice, Homeschooling, wie soll man sich dann auch noch groß politisch äußern und sagen, hallo, jetzt müssen mal die Kinder zuerst gedacht werden. Das ist ehrlicherweise die Gruppe, die total zu kurz gekommen ist und die auch so unter den Tisch gefallen ist. Und wie es mir eine Mutter dann gesagt hat, gesagt, So, ihr werdet euch noch wundern, auch nächstes Jahr. Wir hatten bislang keine Zeit, uns zu äußern. Aber wenn es jetzt wieder angeht mit Schule und wenn es auch einigermaßen wieder eine Normalität ins Berufsleben einzieht, dann werden die Eltern schon auch nochmal ihre Stimme ganz anders erheben. Und das würde ich mir wünschen, weil nur durch so einen Druck, glaube ich, kann dann auch Veränderungen passieren.
0: Wie haben Sie das eigentlich gemacht mit drei Kindern? Ich habe auch drei Kinder. Es war wirklich nicht einfach. Homeschooling, Arbeit nebenher. Ihr Job ist in Berlin. Sie sitzen gerade, wir reden, wir sehen uns per Video gerade, Sie sitzen im Kanzleramt. Wie haben Sie das hinbekommen, die Corona-Zeit?
1: Also ich habe ja auch sehr viel Digitales plötzlich gehabt. Also bis auf die Kabinettssitzungen waren alle anderen Termine rein digital. Fraktionssitzung, Landesgruppensitzung. Parlament war sehr abgespeckt. Das heißt, in den sitzungsfreien Wochen hatte ich wirklich nur Kabinett physisch im Kanzleramt. Aber
0: immer mittwochs nachmittags oder morgens mittags nach Berlin, ja? Immer, immer Mittwoch
1: auf jeden Standard. Fall in Berlin, das ist klar. Aber es ist halt nicht mehr so viel Montag bis Freitag gewesen, wie es jetzt wieder ist in den regulären Sitzungswochen. Also ich glaube... Sie müssten jetzt eigentlich einen Podcast mit mir machen und dann nochmal mit meinen Kindern, weil da gibt so eine sender empfänger problematik oder eine unterschiedliche Wahrnehmung. Ich habe gedacht, ich habe so toll unterrichtet zu Hause, dass eigentlich alle drei jetzt ein Jahr überspringen könnten, weil die Mutter so eine super Lehrerin war. Ich habe auch gedacht, dass ich im Juli, als in Bayern die Ferien angefangen haben, ich ein wunderbares Zeugnis von meinen Kindern krieg. Ich glaube, die würden es anders beantworten. Die waren sehr froh, dass die Schule wieder angefangen hat. Ähm, ja, es war natürlich anstrengend und vor allem, wenn ich sehe, also eine ist, in der weiterführenden Schule, die zwei Kleinen sind noch in der Grundschule, wie viel Stoff dann da war, ähm, weil in Bayern ist es schon, also ich kann es nur mit Freundinnen aus anderen Bundesländern vergleichen, ich hatte schon das Gefühl, dass die auch in der zweiten, dritten Klasse so vollgepumpt waren, dass man wirklich stundenlang saß und das ist schon wie bei allen anderen halt auch sehr anstrengend gewesen und ich kam mir zeitweise vor, wie meine eigene Oma, die auch immer dann jeden Tag, wenn sie daheim war, gesagt hat, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich kochen soll. Das sind natürlich dann auch noch die Begleiterscheinungen, dass man ja dann nicht nur das Homeschooling hat und selber seine ganzen Videokonferenzen machen muss und dann nebenbei natürlich auch noch, wie alle anderen halt auch, den Haushalt zu schmeißen hat und habe da auch festgestellt, dass es für die Kinder oft gar nicht so der Vorteil ist, wenn ich in Berlin bin, bin ich weg, das ist akzeptiert. Aber wenn ich zu Hause bin und mich dann den ganzen Tag in mein Büro einsperre, weil ich eine Videoschalte nach der anderen habe, fanden die das eigentlich nicht so prickelnd im Vergleich, weil sie gesagt haben, du bist zwar da, aber eigentlich bist du auch nicht da. Also ich denke, uns ging es genau wie allen anderen Familien auch. Es gab mal bessere Tage, wo man sich gefreut hat, wenn man nicht gebockt wurde beim Hausaufgaben machen. Und dann gab es halt die Tage, wo man gedacht hat, oh Gott, hoffentlich ist bald ähm, zu Bett gezeit.
0: Genauso ging es mir auch und ich gebe offen zu, ich war kein guter Lehrer für meine Kinder, weil ich hatte einfach die Zeit nicht und habe es nicht hinbekommen, denen inhaltlich zu helfen. Ich war schon froh, wenn ich die ganzen Videokonferenzen organisiert hatte für mich selber und für die Kinder. Sie haben mal auf einer Veranstaltung in der CDU Fraktion, das war Ende vergangenen Jahres, so einen wunderbaren äh, Satz gewählt. Ich durfte mit dabei sein, das war eine öffentliche Veranstaltung, die sie da durchgeführt haben, haben sie den Satz gesagt: "Ja, wir müssen die Menschen mitnehmen in der Digitalisierung, aber wir dürfen nicht stehen bleiben beim mitnehmen." Und sie haben so ein Bild gewählt, wenn Sie mit Ihrer Mutter spazieren gehen oder wenn man mit seiner älteren Mutter spazieren geht, dann klemmt man Sie auch so ein bisschen unter den Arm, man reicht Ihr den Arm und geht langsam Ihren Schritt mit, aber man bleibt nicht stehen, weil man ja spazieren gehen mit Ihr möchte und nicht spazieren stehen möchte. Und, und dieses Bild hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Mitnehmen, ohne stehen zu bleiben. Und damit tun sich viele Unternehmen, aber auch viele Politiker, glaube ich, schwer. Mitnehmen bedeutet nicht zwangsläufig, dass man den Leuten, die man mitnimmt, nichts abfordert. Können Sie das noch so ein bisschen erklären, wie Sie das meinen?
1: Ja, ich meine eben, wenn wir wirklich immer warten, bis alle angekommen sind und dann nicht noch mal auch vorangehen. Also ich sehe es auch als unsere Aufgabe, auch mal zu antizipieren. Ähm, nicht nur, wie schaut unser Land aus bis zum Ende der Legislaturperiode, sondern wo wollen wir eben in fünf Jahren, in zehn Jahren stehen? Und wir machen ja keine zehn Jahrespläne oder wir denken ja nicht in Jahrhunderten wie die katholische Kirche, sondern wir denken immer in ganz engen Strukturen. Und ich habe auch in den letzten Jahren gemerkt, dass wir sogar dieses Legislaturperioden-Denken, was uns immer angekreidet wird, sogar noch verschlechtert haben, dadurch, dass noch mehr auch in Geschäftsjahren gedacht wird und noch mehr nur auf ein Jahr gedacht wird. Und ich habe das eben so gemeint, dass man die Menschen schon mitnehmen muss mit neuen Entwicklungen. Man kann nicht einfach bei Ordre de Mufti sagen, so, jetzt habt ihr das alle zu schlucken. Wir leben in einer Demokratie. Wir müssen unser Handeln erklären. Ich glaube, einer der Erfolge, war auch während Corona, warum auch viele Maßnahmen so erduldet wurden und ertragen wurden, dass sie schon immer sehr deutlich auch von der Kanzlerin jetzt in Bayern von Markus Söder gut erklärt wurden. Zumindest waren das auch die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, dass die Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, die erklären zu so schön. Aber die haben halt trotzdem dann auch gesagt, wir machen das jetzt so und wir warten nicht, bis jeder damit einverstanden ist. Und das erlebe ich bei der Digitalisierung eben auch. Wir können nicht sagen... Solange noch nicht überall ein Whiteboard eingeführt ist, solange es noch grüne Tafeln gibt, dürft ihr gar nicht über Dokumentenkameras oder Beamer oder über digitale Endgeräte sprechen. Oder, das ist ja, liegt ja auf der Hand, dass ich das jetzt bringen muss, aber solange es noch ein Funkloch gibt, was will die Irre da, dass sie über Flugtaxis spricht, das geht ja alles überhaupt nicht. Also schon auch bei einer Entwicklung, wo sich abzeichnet, wo wir weltweit stehen, wo andere Länder weiter sind, aber auch mal über Themen zu sprechen, die vielleicht andere Länder noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Und das ist am schwierigsten zum Beispiel auch in der Medizin. Da ist es immer am kritischsten, weil da die Bürgerinnen und Bürger die größten Ängste teilweise haben und sich auch von, von Schlagworten, ähm, irre machen lassen, Kirre machen lassen, wie jetzt Pflegeroboter oder Ähnliches. Aber auch da muss man natürlich an Technologien arbeiten, aber ohne zu sagen, erst wenn ihr euch gedanklich komplett damit einverstanden zeigt und aus, aus eurer Komfortzone heraus seid, dann gehen wir diesen Schritt, weil dann ist es einfach zu spät.
0: Ja, und wir haben es ja auch mit Konkurrenten zu tun, wie beispielsweise China, die eben ganz bewusst nicht in Hunderten von Jahren, so wie die katholische Kirche, aber doch in mehreren Jahrzehnten vorausdenken, während wir eher kurzatmig argumentieren. Nun werben Sie, das ist Ihr Beruf, um Zustimmung für Digitalisierung, aber geht Ihnen manchmal auch durch den Kopf? Meine Güte, jetzt erkläre ich den Leuten das hier die ganze Zeit, aber gibt es nicht auch so wie eine Hohlschuld? Klar habe ich als Politiker eine Bringschuld, den Leuten das beizubringen. Aber verflixte Kiste, wenn ich es mal so salopp ausdrücken darf, haben die Menschen nicht auch mal eine Hohlschuld, sich mit ihrer eigenen Zukunft zu beschäftigen? Merken sie manchmal diesen Gedanken in sich aufflackern? Ich habe keine Lust mehr, denen das zu erklären. Sollen die doch mal selber ein bisschen in Gang kommen?
1: Also es ist lustig, dass sie das jetzt fragen, weil ich tatsächlich heute früh habe ich eine Schalte gehabt, auch mit Politikerinnen und Politikern aus der CDU, CSU und der SPD-Bundestagsfraktion und habe bei einer Maßnahme gesagt, dass ich finde, dass wir als Politik da eine Bringschuld haben und wir nicht von den Menschen erwarten können, dass sie eine Hohlschuld an den Tag legen müssen, weil ich normalerweise grundsätzlich ihre These total unterstütze. Aber kann man sich auch selber Asche aufs eigene Haupt schmieren oder schütten. Wir haben in den letzten Jahren aber auch sehr viel dafür getan, dass wir gar nicht mehr die Bürgerinnen und Bürger als so mündig dann auch gelassen haben oder erzogen haben. Oder es wird ja auch sehr viel getan, sehr viel abgenommen. So, Das muss man auch sagen. Es wird sehr viel gesetzlich geregelt, wo ich mir manchmal die Frage stelle, warum müssen wir das eigentlich alles gesetzlich regeln? Warum sind es nicht bei bestimmten Gesetzen ähm, Punkte, wo man sagt, bestimmte Sachen gehören sich einfach nicht, muss ich gesetzlich nicht regeln. Oder ähm, wenn man nochmal das Beispiel auch Arbeitszeiten und Ähnliches, kann man nicht auch von Bürgerinnen und Bürgern verlangen, dass es auch betriebliche Absprachen gibt. Ähm, sind wir nicht im Jahr 2020 auch so weit, dass so, dieses Wildwest, was es noch gab im Zeitalter der Industrialisierung, dass wir aus dieser Wildwestzeit heraus sind, Stichwort wie Ausbeutung und ähnliches, was man aus anderen Ländern kennt, gibt es ja bei uns in Deutschland so nicht. Und trotzdem wird es immer neue Regelungen, neue Regelungen, neue Regelungen. Also manchmal hat man auch, auch bei Vorschlägen, die dann nicht in Gesetze umgesetzt werden, aber die dann im Parlament kursieren oder in der Presse kursieren, das Gefühl, dass auch in der Politik viele Kolleginnen und Kollegen meinen, es muss noch mehr reglementiert werden, es müssen noch mehr Gesetze geschrieben werden. Und dadurch sorge ich natürlich dann auch dafür, dass das eigene Denken und das eigene sich Informationen beschaffen, was auch manchmal mit einem Mausklick möglich wäre, gar nicht mehr gelehrt wird. Und ich bekomme auch Zuschriften, letzter Punkt, wo dann mein Büro mir oft dann in der E-Mail dazu schreibt, das ist eine Recherche, die hätten Sie selber in zehn Sekunden machen können, dafür muss man nicht Ihre Bundestagsabgeordnete anschreiben. Ja, also es ist ein Sowohl-als-auch. Ich sag, wir haben in vielen Bereichen, denke ich, schon eine Bringschuld, aber manchmal würde ich mir auch wünschen, dass man, bevor man dann sagt, jetzt muss man meine Politiker, meine Abgeordnete, meistens sind es ja dann auch Bürgerinnen und Bürger, oder oft sind es dann auch Bürgerinnen und Bürger auch aus meinem Wahlkreis, Bundesweit landet er hier im Kanzleramt, aber alles, was im Bundestag äh, drüben landet, das sind manchmal echt einfache Fragestellungen, die jeder für sich auch selber hätte rauskriegen können, ja, definitiv.
0: Also die Gefahr des Hospitalismus zu erkennen, die Leute unselbstständig zu machen, indem man eine übertriebene Vorsorge leistet, die ist, glaube ich, schon mal wichtig und kann in der Reflexion vielleicht auch zu einer Verhaltensänderung führen, völlig richtig. Sie hatten gerade gesprochen von ähm, dem Vorausdenken über kurzfristige Legislaturperioden oder auch nur Geschäftsjahre hinaus. Aus Ihrer Sicht, wie könnte, wie sollte Deutschland in zehn Jahren aussehen, digital?
1: Na gut, ich lasse jetzt mal den ganzen Infrastrukturbereich weg, weil das ist eine Grundvoraussetzung, der Selbstverständlichkeit, wie ein funktionierendes Straßen- und Schienennetz. Das ist etwas, was schon mal das Minimum ist. Aber nur, weil ich überall dann 5G habe oder nur, weil ich überall leitungsgebundenes Internet habe mit, keine Ahnung, Upload, download Zahlen, die ich vielleicht heute noch gar nicht weiß, welche ich dann brauche in der Gigabit-Gesellschaft, was es auch für Anwendungen dann noch geben wird. Wäre es halt wünschenswert, wenn man auch in einem Bereich mal so vor die Welle kommen würde, also dass Infrastruktur vorhanden ist, bevor sie dann erstmal nachgefragt wird. Das setze ich jetzt mal als Grundvoraussetzung. Aber der Wunsch ist vielleicht auch etwas dann auf einer höheren Ebene eher dahingehend, dass man es als Lebenserleichterung erkennt und auch die Chancen sieht, also dass wir auch so einen Mindshift in unserem Land hinbekommen, wo ich weiß, ich habe da total äh, ein längeres, gesünderes Leben in den eigenen vier Wänden. Also der ganze Gesundheitsbereich, der ganze Bereich äh, in der Mobilität natürlich, jetzt für die Bürgerinnen und Bürger aus Bürgersicht. und Wirtschaftlich wünsche ich mir natürlich, dass wir es schaffen, von einer erfolgreichen Industrienation auch eine erfolgreiche Digitalnation zu werden, die sich auch traut, zum Beispiel nicht nur Daten zu erheben, sondern Daten lesen zu können, Daten verwenden zu können, neue Geschäftsmodelle dadurch auf den Weg bringen zu können. Also dass wir jetzt nicht immer uns dieser ganzen Weltuntergang und Deutschland und auch Europa haben Wettläufe alles verloren, verpasst und es wird überhaupt nicht mehr. Also diese Weltuntergangsszenarien, dass wir die erstens mal nicht akzeptieren und zweitens mal auch, was dagegen setzen. Wir versuchen das ja gerade auch jetzt während der Ratspräsidentschaft, die leider natürlich anders verläuft, als wir es uns ursprünglich gedacht haben, aber mit so Stichworten auch wie europäische Souveränität oder europäische digitale Souveränität und jetzt auch mit unserer Datenstrategie der Bundesregierung auch nochmal Flöcke einzuschlagen, die dann nicht nur fürs nächste Jahr gelten sollen, sondern auch für die nächsten Jahre und darüber hinaus.
0: Und Sie versuchen Zeichen zu setzen, zum Beispiel durch das Innovation Council, dem führende Köpfe und prominente Gesichter angehören, Frank Thelen, Daniel Wiegand von Lilium, Verena Paus und so weiter. Was kann ein solches Innovation Council leisten?
1: Also mir hilft es schon mal ganz persönlich, dass man das Gefühl hat, ähm, Sie kennen ja den Witz mit den Geisterfahrern, ja, einer Hunderte, dass man manchmal, wenn man wieder so runtergezogen wird, dass alles gar nicht geht und dass man doch quasi kleinere Brötchen backen soll und nicht so dieses berühmte mit Visionen lieber zum Arzt rennen, dass man dann halt merkt, dass wir da auch Leute haben, denen es gar nicht schnell genug geht. Also das ist schon mal ein wichtiger Punkt, auch da eine Unterstützung eben zu haben und ein Einfordern an die Politik, größer zu denken, schneller zu denken und schneller vor allem auch Entscheidungen zu treffen. Und umgekehrt ist diese Vernetzung natürlich in ganz, ganz vielen Bereichen wertvoll, nicht nur untereinander, sondern dann auch, als Anstoß, wie dann auch im Realbetrieb bei den Unternehmen bestimmte Dinge ankommen oder nicht ankommen. Das war natürlich heuer ganz besonders wichtig, auch in Abstimmung mit der KfW, wenn es um Förderanträge geht oder ähm, wenn es dann ähm, um, um Lohnausfälle geht oder einfach so den, den Realcheck auch mit Menschen aus der Wirtschaft. Das finde ich immer persönlich ganz, ganz wichtig. Ich mache das ja nicht nur mit den prominenten Gesichtern, die Sie beschrieben haben, sondern viele, die man dann gar nicht kennt, ähm, kleine und mittelständische Unternehmen, um da auch immer zu wissen, wo da die Hürden liegen. Aber grundsätzlich finde ich es wichtig, dass Politik einen stärkeren Austausch mit der Wirtschaft hat, dass man da gemeinsam so auf Tuchfühlung geht und dass man insgesamt auch weiß und dass man umgekehrt aber auch in der Wirtschaft dann manchmal ein Verständnis wecken muss, das erlebe ich auch, dass halt dann doch bestimmte Strukturen nicht komplett ausgehebelt werden können. Also was ganz, ganz wichtig ist, dass natürlich die auch umgekehrt verstehen, dass man in der Demokratie halt nicht einfach mal, wie Sie vorhin so schön gesagt haben, durchregieren kann, sondern dass halt auch immer Kompromisse gefunden werden müssen und das dann umgekehrt auch zu vermitteln, dass dann halt nicht die reine Lehre, die man für selber für richtig hält, durchgesetzt werden kann.
0: Sie haben die Idee gehabt für eine Bundeszentrale für digitale Aufklärung. Bevor Sie angetreten sind, gab es die Idee eines Bundesdigitalministeriums. Jetzt üben Sie das sehr eindrucksvoll aus, die quasi die Alternativlösung, nämlich Staatsministerin im Kanzleramt. Nächste Legislaturperiode, Bundesdigitalministerium, ja oder nein?
1: Also da tut mir jetzt leid, Ihnen sagen zu müssen, dass ich da jetzt ein eindeutiges Jein Ihnen entgegenschmettern muss. <lacht> weil ähm, es spricht viel dafür und es spricht auch viel dagegen. Was grundsätzlich, oder ich sag's mal so, von der Struktur her jetzt, die wir jetzt haben, die ist tatsächlich ähm, ausbaufähig, weil sie müssen natürlich mit so einem neuen Amt auch erstmal eine Struktur schaffen, was aufbauen, was es vorher noch nicht gab. Das ist auch nicht ganz trivial. Ich habe das im Verkehrsministerium vier Jahre davor auch schon gemacht, gemeinsam mit dem Bundesminister da eine komplette neue Digitalabteilung aufzubauen und alles, was sie so an staatlichen Strukturen aufbauen müssen, neu aufbauen müssen. Das dauert halt einfach immer mindestens ein Jahr. Weil, bis man dann die Ausschreibungen hat, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragter, Behindertenbeauftragter, dann haben wir im Kanzleramt, auch in den Ministerien, aber bei uns am allerstrengsten natürlich auch noch ein sehr hohes Schutzaufkommen. In dem Sinne, dass halt auch alle nochmal überprüft werden müssen, sicherheitsüberprüft werden müssen. Auf der höchsten Ebene hört sich alles total schrecklich an, aber es ist halt einfach so, so Punkt. Also von vom Sekretär bis zur Fahrerin müssen das alle durchlaufen und eben auch, wenn man dann Referenten einstellt. Und klar kann man aus anderen Häusern was zusammenziehen, nur es wird halt kein einziges Haus geben, was dann ausschließlich für Digitalisierung zuständig ist und die anderen Häuser sind es dann nicht mehr. Man wird aus dem Gesundheitsministerium auch die elektronische Patientenakte nicht rauslösen. Sie werden den ganzen Bereich Behördendigitalisierung aus dem Innenministerium kann man schon machen, aber die sind nun mal auch für Beamtenrecht zuständig. Es ist immer eine Schieflage. Sie können aus dem Verkehrsministerium die digitale Infrastruktur rauslösen. Nur haben wir zum Beispiel mit einem Digi-Netzgesetz alternative Verlegemethoden, dass wenn eine Autobahn gebaut wird oder eine Straße, werden halt gleich Glasfaserkabel mitverlegt. Das kann man schon auf unterschiedliche Häuser aufteilen, ob das alles immer so sinnvoll ist. So, kann man machen. Ich sage nur, zu glauben, man baut jetzt ein 14. Haus irgendwo hin und macht ein Schild und sagt, jetzt haben wir endlich ein Bundesdigitalministerium und jetzt sind alle unsere Probleme gelöst. Das wird nicht funktionieren. Und es kann auch nur funktionieren von der Struktur, wenn Sie in einer idealen Welt davon ausgehen, dass so eine Struktur geschaffen wird, bevor klar ist, welche Partei und welches, ähm, welche Fraktion dieses Haus besetzt. Noch davor weil sobald klar ist, die und die Partei bekommst, dann werden sich alle anderen Häuser und geben sowieso schon mal gar nichts ab. Das ist nun mal in der Realität so. Sie haben immer mit Befindlichkeiten zu kämpfen, mit Besitzstandswahrung zu kämpfen. Wenn dann auch noch klar ist, welche Person das bekommen soll, gehen die Kämpfe ja erst recht los. Also eigentlich müsste so eine Struktur geschaffen werden, eben Einverständnis aller Parteien, aller Fraktionen, noch bevor eigentlich klar ist, wer überhaupt so eine Bundestagswahl gewinnt. Und das ist ja utopisch, das wird nie funktionieren. Der Vorteil hier, weil ich ja auch die koordinierende Funktion in der Bundesregierung habe, ist, dass das Kanzleramt ja alles koordiniert, nicht nur jetzt in meinem Fall den Digitalbereich, sondern grundsätzlich eine koordinierende Funktion hat. Und da ist das Kanzleramt gerade bei Streitigkeiten zwischen den Häusern schon ein bisschen wie die UNO, so eine neutrale Stelle. Da geht man hin, da trifft man sich. In ein Nachbarhaus gehen sie auch selten, um sich koordinieren zu lassen. Also wenn wir gleichzeitig noch ein Gesetz verabschieden, was Befindlichkeiten verbietet in Deutschland, dann kann das gut funktionieren. Was immer geht, ist mehr Geld und mehr Personal, und wir haben ein Ressortprinzip in Deutschland. Wir haben ja keine Durchgriffsrechte in von Haus zu Haus. Also wenn Sie da ein Digitalministerium haben und die Bundesdigitalministerin oder der Bundesdigitalminister hätte die Möglichkeit, in andere Häuser reinzuregieren, dann würde das auch Sinn machen. Oder eine Veto-Funktion, wie es der Bundesfinanzminister hat bei Finanzfragen. Aber es sind viele Hürden zu umschiffen. Und der Irrglaube, wir machen jetzt mal eine Struktur, den kann ich von vornherein, ich weiß ganz, ich wusste schon nach einer Woche, was funktioniert und was nicht funktioniert und erst recht nach zweieinhalb Jahren jetzt.
0: Ihre Argumente sind extrem überzeugend und man kann sich ihnen kaum erwehren, weil sie natürlich aus der Praxis gesprochen sind. Aber auf der anderen Seite, Helmut Schmidt hat mal gesagt, Ministerien müssen da geschaffen werden, wo Politik Schwerpunkte setzen möchte. Als damals Tschernobyl passierte, hat Helmut Kohl das Umweltministerium mit Klaus Töpfer, glaube ich, als ersten Umweltminister geschaffen. In den 70er Jahren, glaube ich, war wurde das Bundesentwicklungshilfeministerium geschaffen, weil man Zeichen setzen wollte, dass man den Schwellenländern, damals sprach man noch von dritter Welt, ein Stück weiter nach vorne helfen sollen. Was wir gerade wirtschaftlich erleben, ist ein Tschernobyl für Wirtschaft. Ich glaube, das kann man gar nicht zugespitzter ausdrücken. Die Zuspitzung ist, glaube ich, an der Stelle zulässig, weil wir haben keinen einzigen digitalen Weltmarktführer. Wenn es ein Thema gibt, an dem wir arbeiten müssen, ist es die Digitalisierung unserer Gesellschaft und sind wir abgehängt. Also das, was Tschernobyl für die Umwelt war, ist jetzt Digitalisierung für die Wirtschaft. Ist das nicht ein Punkt, wo man sagt, ja, alle Verwaltungsthemen hin oder her, aber jetzt muss ein Zeichen her. Ein konkreter Vorschlag, den ich mal wieder höre, den ich persönlich auch sinnvoll finde, das Entwicklungshilfeministerium dem Auswärtigen Amt anzugliedern, weil die die Kulturaußenpolitik liegt auch schon da, warum soll nicht auch die Wirtschaftsaußenpolitik im Auswärtigen Amt mit angesiedelt werden und dann das frei werdende Ministerium, damit es nicht ein Ministerium wird sozusagen umnennen oder umwidmen in Richtung Digitalisierung. Ist das Träumerei oder machbar?
1: Man kann alles machen. Man kann auch das Wirtschafts- und das Bundesministerium für Bildung und Forschung zusammenschmeißen, weil man ja auch bei der Fragestellung zum Beispiel, wo werden KI-Mittel verausgabt, auch immer diese Streitigkeiten hat, zu sagen, geht es eher direkt in die Anwendung oder geht es noch in die Forschung in dem Bereich? Möglich ist da viel. Man kann natürlich eines der bestehenden Häuser auch aufwerten und anders nennen. Wir hatten auch mal Zukunfts-, einen Zukunftsminister mit Herrn Riesenhuber. Das finde ich eigentlich Wesentlich spannender. Man kann auch, was wir jetzt versuchen im Kanzleramt im Kleinen, mit so einer digitalen Taskforce, ähm, andere Strukturen, andere Arbeitsweisen, also mehr wie so ein Schnellboot, als so einen großen Tanker dann hinzustellen. Nur ich merke halt jetzt auch, auch in diesen zweieinhalb Jahren, das kann man ja durchaus offen ansprechen, dass halt viel ähm, auch was mit Budget zu tun hat. So Und Budget ist Macht. Das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Das muss da sicherlich dann auch eine Rolle spielen. Und wenn man sowas macht, hat es den Vorteil natürlich auch der größeren Sichtbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger. Und viele, alleine psychologisch, haben natürlich dann auch das Gefühl, das Thema wird noch ernster genommen. Man kann sich darüber streiten, ob man sagt, es ist doch so ernst, kann man es gar nicht. Man kann sich noch ernster nehmen, als dass man sagt, ist es im Kanzleramt angesiedelt, bei der Chefin selber. Ähm, aber einen kleinen ähm, Nebensatz muss ich jetzt noch loswerden, ähm, Herr Käse. Ich sehe Sie schon als neuen Bundesentwicklungshilfeminister, weil der letzte, der ähm, das abschaffen wollte, Herr Niebel, wurde danach in dem Haus Minister. Jetzt wollen Sie es auch abschaffen, also steht Ihrer Karriere als Sie, äh, Chef äh, des BMZ äh, nichts ich entgegen.
0: Ich bin parteilos. Ich glaube, das steht ja, dem entgegen. Ja. Es gab schon parteilose äh, Minister. Ja, das stimmt. Ähm, ja, jetzt haben Sie mich ganz aus dem Konzept gemacht. Ich habe mich schon das auf, mich im Ernsthaft darüber nachdenken, was ich Sie eigentlich fragen wollte, ist, wie viel Budget haben Sie, wie viele Leute haben Sie, wie viel Geld haben Sie jetzt?
1: Ich bin ja direkt am Kanzleramt angesiedelt. Das heißt, ich bin, dadurch, dass ich auf die Kanzlerin vereidigt bin, direkt in der Organigrammstruktur des Bundestages, also äh, des Bundeskanzleramtes. Das heißt, theoretisch sind es äh, 700 Mitarbeiter des Kanzleramtes. Aber in der Praxis hat man nicht mit allen Abteilungen gleichermaßen zu tun. Wir haben ja eine Abteilung, die nur für die Geheimdienste zuständig ist, die fällt sowieso schon mal weg. Und von den anderen sechs sind so vier Abteilungen, die hauptsächlich da sind. Eine neue haben wir aufgebaut, die Abteilung sechs, die sich auch federführend mit digitalen Themen beschäftigt und die deswegen auch eine Sonderrolle hier im Haus spielt, weil die nicht wie alle anderen Referate, die ja komplett die alle Ministerien der Bundesregierung spiegeln, auch keine Spiegelreferate sind, sondern sich tatsächlich mit digitalen Strukturen auseinandersetzen und auch so eine digitale Grundsatz, ein, ein digitales Grundsatzreferat beispielsweise. Aber es ist ja viel, viel zu wenig im Vergleich zu den Häusern. Selbst das kleinste Ministerium hat über 1.000 Mitarbeiter. Ich war davor im Verkehrsministerium als Staatssekretärin. Da hat das Verkehrsministerium selber schon über 2.000 Mitarbeiter mit den nachgelagerten Behörden, die dafür mit zuständig sind, 22.000 Mitarbeiter. Also nur, dass man mal sieht, dass wir mit, von allen Häusern mit Abstand das kleinste sehen und von den Aufgaben her noch viel, viel mehr Leute auch brauchen könnten.
0: Und das Kanzleramt hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ein Budget von etwa halbe Milliarde, kommt das ungefähr hin, oder 600 Millionen so in der Größenordnung? Das
1: Problem ist, dass wir ja auch selber keine Gesetze machen und dass wir dadurch, ähm, dass wir dadurch natürlich quasi auch immer die Häuser dann auch brauchen und mit denen zusammenarbeiten. Und diese 700 Mitarbeiter sind ja auch nicht nur für Digitalisierung zuständig, die bilden ja die gesamte Bandbreite der Bundesregierung ab. Also eigentlich, wenn Sie fragen, haben Sie Geld und Mitarbeiter von beiden zu wenig, mit Abstand zu wenig.
0: Okay, das ist ein guter Punkt und wir schließen, weil unsere Zeit fast um ist, äh, Frau Beer, wir schließen mit einer abschließenden Frage, die Sie natürlich nicht beantworten können, aber genau deswegen stelle ich Sie. Markus Söder wird Bundeskanzler und Sie werden dann was? Sie werden dann Digitalministerin oder Außenministerin oder Finanzministerin oder bayerische Ministerpräsidentin? Was, was wünschen Sie sich? Können Sie natürlich jetzt nicht sagen, aber wir werden natürlich an Ihrer Antwort sehen wo Gedanken hingehen, weil das, was Sie sich in weit wünschen, können Sie jetzt nicht sagen. Also alles, was Sie jetzt sagen, wissen wir, dass Sie es nicht wollen.
1: Ich kann Ihnen sagen, was ich definitiv nie werden kann, nämlich bayerische Ministerpräsidentin, weil man muss, um bayerische Ministerpräsidentin zu werden, mindestens 40 Jahre alt sein. Das ist der einzige politische Job in der Republik neben dem Bundespräsidenten, der ans Alter gebunden ist. Und keine Frau in Deutschland wird jemals älter als 29, deswegen geht es einfach nicht. <lacht>
0: Das ist aber jetzt mal die originellste Antwort auf eine Ministerpräsidentenfrage, die ich gehört habe. Kompliment für diese äh, wirklich starke Antwort. Und damit ein perfektes äh, Schlusswort. Alle unsere Hörer können jetzt googeln, wie alt sie wirklich sind. Ich werde es nicht sagen. Und muss man auch Mathe können. <lacht> Dafür, muss genau, Substraktion, vier Grundrechenarten. Das dürfte aber sich rumgesprochen haben, wie das funktioniert, oder? Notfalls Taschenrechner.
1: Ich würde sagen, im Handy kann man auch dann den Taschenrechnerfunktion einschalten.
0: Ja, und dadurch, dass wir alle sozusagen hospitalisiert sind durch die Technik, kann ja keiner mehr Kopf rechnen. Also ohne Handy kann das jetzt keiner mehr ausrechnen. Also für alle Hörerinnen und Hörer, bitte guckt bei Google nach, wann Frau Bär geboren ist, nehmt das heutige Jahr 2020 und versucht die Differenz im Kopf auszurechnen. Wer das noch kann, ist noch nicht vollständig Sklave der Technik geworden, Sehr oder?
1: Gut. Ja.
0: Okay. okay. Okay, Sie wollen aber keine Rechenhilfe jetzt geben, oder? Nein, das wäre jetzt unhöflich, das zu fragen.
1: Wikipedia lügt, äh, ich sage jetzt einfach mal, 1988 ist viel viel cooler, als äh, was tatsächlich drinsteht.
0: <lacht> okay, das hat richtig Spaß gemacht. Das war Durober, die Staatsministerin für Digitales. Ganz herzlichen Dank fürs dabei sein und mein Name ist Christoph Käse. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche.